0: les leçons du Collège de France. Bon donc euh, Bonjour à tous. On va commencer euh, aujourd'hui euh, en rappelant un, un certain nombre d'idées qu'on avait traitées la semaine dernière. Vous vous rappelez que la semaine dernière, on avait commencé avec des considérations plutôt larges, avec euh, une réflexion sur euh, des, réflexions, des, des écrits à partir du début du XXe siècle, euh, notamment en passant en revue un certain nombre d'idées, euh, par exemple, de, de Georg Zemmel, et, et puis leur utilisation ou des débats qui ont été euh, développés par des médiévistes comme euh, Aaron Gurevich. Mais on a aussi vu euh, donc, euh, un autre type de développement, d'ailleurs, qui reste pour moi assez central, c'est-à-dire euh, cette euh, petite réflexion qui a été livrée par euh, Marcel Mauss euh, dans une, une conférence qu'il a donnée à Londres en 1938, portant sur euh, comment en fait, ce genre de document qui parle d'un « moi » ou euh, un égo-document, si vous voulez, euh, en fait, peut être traité d'une façon très large dans des cultures extrêmement diverses. Et Moss avait pris le soin d'aller aussi loin que possible, donc en traitant les Indiens Pueblo ou les Aborigènes de l'Australie, tout autant que l'Inde, la Chine, le monde de l'Empire romain ou les Grecs. Alors, donc, depuis un certain temps, bien sûr, il y a un renouveau dans ce sujet aussi. Euh, J'ai traité brièvement la semaine dernière cet article qui est euh, en guise d'introduction à une collection qui a été faite par l'historien allemand euh, Winfried Schulz sur les ego documents. Et donc, euh, dans ce texte, il avait euh, proposé de, de voir assez large tout en prenant essentiellement des cases européens. Mais euh, en fait, euh, c'est possible d'élargir et de, de reprendre une discussion croisée, disons, du type de développement qu'on trouve chez Schulze et le type de développement qu'on trouve donc, chez, chez Moss. Et si on regarde dans la bibliographie récente, je vous donne juste deux exemples, euh, par exemple, à gauche, vous avez ici... Uh, encyclopédie of Life Writing, c'est une espèce d'ouvrage de, de, uh, de type général, de type en encyclopédie justement, uh, fait par quelqu'un, une historienne féministe, Jolly, Jolie, mais qui se traite essentiellement, uh, dans son propre travail, du monde contemporain, mais uh, elle s'est quand même intéressée un peu dans le cadre de cet ouvrage collectif, à uh, des exemples qui poussent plus loin, Malgré le fait que finalement, il faut dire que les exemples asiatiques sont relativement maigres dans l'encyclopédie. Et puis, par exemple, dans chaque pays ou dans chaque région, effectivement, maintenant, on a de plus en plus d'ouvrages, soit collectifs, soit individuels, dans le cas indien, comme en fait, je vais traiter pas mal de l'Inde aujourd'hui, il y a eu, par exemple, cet, cet ouvrage sorti d'un colloque organisé à la School of Oriental and African Studies de Londres et, et dirigé par deux de nos collègues, l'historien de l'époque coloniale David Arnold et le spécialiste de la littérature tamoule, qui était euh, Stuart Blackburn, et donc vous voyez ce, cet ouvrage qui a pour titre « Telling Lives in India »,« Raconter les vies en Inde », et euh, qui, où on commence effectivement avec l'époque moderne pour aller jusqu'à l'époque euh, contemporaine, avec certains exemples d'ailleurs très très célèbres sur lesquels je vais euh, revenir euh, brièvement. Alors, donc vers la fin du de cours la, de, la, de la semaine dernière, on avait passé à traiter un cas particulier, qui était un cas portugais, qui, dans la littérature portugaise, est resté célèbre. On dit que pour l'époque moderne, il y a probablement deux ou trois textes portugais qui sont... Connu vraiment en dehors du Portugal. Malheureusement, la littérature portugaise n'a pas forcément retenu l'attention même euh, du monde intellectuel européen, euh, mais donc euh, tout le monde connaît les Lusiades de Camões. Et puis les deux autres textes, il y a un texte religieux qui est Trabalus de Jésus, euh, du frère Tomé de Jésus, qui a été donc, prisonnier au Maroc dans les années 1570-1580 et ça c'est un texte qui a été traduit maintes fois en anglais, en français et ainsi de suite. Et finalement on a ce texte-là, euh, « Pérégrination de, de phénomène de Spintu euh, », texte qui a été probablement rédigé à la fin des années 1560, début des années 1570, mais euh, à la mort de son auteur euh, reste euh, donc confidentiel on dit toujours, parce qu'on a le goût de la conspiration dans le monde portugais. Donc, on dit toujours que c'est parce qu'il disait tellement de, il était tellement mauvaise langue et il y avait tellement de choses scandaleuses que c'était donc délibérément supprimé par certains, certaines familles puissantes au Portugal. Et en tout cas, c'est sorti finalement, 30 ans après la mort de l'auteur en 1614, et c'est devenu un best-seller. Euh, traduit euh, en plusieurs langues, mais avec un statut toujours très débattu, parce qu'on n'a pas su si c'était de la fiction, ou si c'était vraiment un récit euh, donc ethnographique ou autobiographique. Il, est, il, il a gagné la réputation très vite, déjà au XVIIe siècle, d'être, comme on l'a dit maintes fois, le plus grand monteur euh, du monde. Hein et on avait donc ces, ces espèces de, de, de jeux de mots, ces blagues portant sur son propre nom, Fernando Mendes Pinto, qui donne donc euh, un peu mentir et Mendes, euh, comme ces, ces deux mots sont assez proches l'un de l'autre. Euh, et euh, donc, euh, on, a, on, a, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de débats autour de ça. Euh, euh, depuis un certain temps, on se rend compte qu'il y a tout de même des façons de contrôler son texte. Et ça, c'est parce qu'il y a d'autres documents, euh, en dehors de son texte, euh, soit écrit par lui, soit écrit sur lui. Et donc, on peut en fait faire un jeu de va-et-vient entre son propre texte et ses autres documents. Et voilà donc un certain nombre de ces documents qui ont été même publiés de son vivant. Donc, comme je vous ai, je vous ai dit euh, euh, la semaine dernière, il est passé brièvement par la société de Jésus. Il a été jésuite pendant à peu près deux ans. Il est sorti comme c'est souvent le cas dans sa vie, d'une façon scandaleuse. Mais euh, le temps qu'il était dans la société, il était donc euh, parmi les gens qui ont écrit des lettres, qui ont été publiées dans ces espèces de pamphlets. Hein. Donc, vous voyez ici, à gauche, « copie de unas carta del padre mestre Francisco », ça, c'est François Xavier. Hein. Et, euh, et l'autre qui est, qui est euh, euh, padre mestre Gaspard et autres padres de la compagnie de Jésus, et donc, on a euh, ici une traduction en Castillon du portugais. Et de même façon, on a euh, l'autre euh, texte qui est publié à Coimbre en 1562. Et dans ces textes là euh, on a euh, justement euh, des lettres, quelques lettres, pas, très, pas beaucoup, euh, de Fernand Mendes Pinto, en parlant de lui. Par exemple, il y a une lettre même de François-Xavier dans laquelle il parle de lui comme quelqu'un qui était un marchand très riche et qui a donné pas mal d'argent aux jésuites pour construire des églises, par exemple au Japon. Et euh, d'ailleurs, euh, à part ces, ces deux euh, ou trois euh, petits euh, opuscules publiés, on a aussi, par exemple, quelques documents. Voilà une des lettres manuscrites de Fernandes de spinto dans lequel euh, il parle d'un certain nombre de choses euh, portant sur, euh, juste toujours ses rapports avec les jésuites. Et c'est intéressant de reprendre ces textes-là, comparer, parce que souvent, en fait, euh, on retrouve textuellement des passages de ces lettres dans son récit. Euh, donc, on, on, on voit qu'il a, en fait, puisé dans euh, des choses qu'il avait écrites avant pour, euh, pour refaire ce, ce texte, même s'il a... Il a bien sûr euh, reconstruit l'ensemble où, d'ailleurs, il y a aussi l'autre problème, c'est-à-dire il, il, il est fort possible qu'après sa mort, quelqu'un d'autre a retravaillé l'ensemble euh, pour faire euh, de, de ce texte quelque chose de plus lisible, plus plus euh, aventureux, plus picaresque. En effet, et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'on a souvent dit, c'est-à-dire que euh, vous voyez la coïncidence, euh, la publication de Fernando de Spinto n'est pas très loin de la Publication de Quichotte. Donc, euh, on peut parfois retrouver des échos entre les, les, les deux textes. On voit qu'il appartient plus ou moins au même type de monde. Et d'ailleurs, comme euh, Cervantes, lui aussi, a été euh, un participant dans l'Empire espagnol, notamment en Afrique du Nord, donc ça, ce n'est pas tout à fait euh, improbable de faire euh, une réflexion d'ensemble sur les deux. Alors donc, pour faire euh, maintenant un peu d'égoïste pour moi-même, euh, comment est-ce que je suis revenu à traiter ce sujet-là En fait, ce n'était pas en passant par les, les Portugais, ça, ça aurait pu être le cas. Mais en fait, euh, mon propre intérêt pour ce sujet venait d'un point de vue totalement différent. Ça venait en fait des discussions que j'ai eues à partir des années 80 avec des spécialistes de l'Empire ottoman. Donc, euh, euh, on avait eu des, des, des colloques à l'époque euh, euh, d'histoire comparée entre l'Empire moghol, l'Empire ottoman et le, les autres empires euh, asiatiques. Et euh, dans ces discussions, j'ai eu l'occasion, le plaisir de rencontrer quelqu'un qui, a, à l'époque, était une espèce d'étoile montante dans le, le cadre de l'histoire ottomane, euh, qui est Jamal Kafadar, donc, qui a à l'époque publié un article qui fait date, qui a, qui a beaucoup marqué un certain nombre d'historiens de l'Empire ottoman. C'est l'article que vous trouvez ici à gauche, Self and Others, sur le journal d'un derviche à, à Istanbul dans les années XVIIe le, le siècle et dans lequel il a traité l'ensemble de ce qui était ce qu'il appelle first-person narratives, les, les narratifs en première personne. Ça pose un petit problème parce que souvent, ils ne sont pas en première personne. Ce sont des égaux documents, mais il y a un petit problème là. Mais de toute manière, il a donc fait dans cet article une espèce de, de, de vue d'ensemble de tous ces textes. Et en regardant son article, moi et un certain nombre d'autres personnes travaillant sur l'Inde à l'époque moderne, nous nous sommes dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a jamais fait ce travail sur l'Inde pourquoi si on n'a jamais regardé, par exemple, ce qu'était l'ensemble de ce type de, de textes en Inde Et, et surtout parce qu'en plus, on a quand même une richesse linguistique euh, qui est beaucoup plus considérable en Inde que dans l'Empire ottoman. Lui, il a regardé effectivement que des textes en turc ottoman et en arabe. Tandis que si on était en Inde, on aurait pu, par exemple, regarder beaucoup d'autres possibilités, beaucoup d'autres langues. Alors par la suite, Jamal Kafadar a publié deux choses où il a poussé cette réflexion. Le livre que vous voyez au milieu, euh, dénommé Asir Khatun. c'est une dame euh, qui vivait au XVIIe siècle et euh, qui, avait, euh, donc, euh, qui était une dame fort mystique. Elle avait des rêves et elle avait donc l'habitude de noter ses rêves et puis d'envoyer ses rêves à son maître soufi pour qu'il fasse interpréter ses rêves. Donc, ce sont ces rêves que vous voyez ici, les « ruye, ruye" », c'est donc le mot persan qu'on trouve en ottoman. Donc, on peut dire « rab ou « roya »,« ruye, ruye" ». Et donc, ce sont les lettres, les « mektup », des lettres qu'elle a écrites en racontant ses rêves. Donc, il fait une édition de ce texte qui est une espèce de document, donc un ego document portant sur cette dame du XVIIe siècle, euh, qui, est, qui est un, un document assez, euh, assez précieux. Puis, il a aussi publié cet autre euh, recueil d'articles avec un titre un peu, un peu euh, énigmatique. Euh, ça se traduit de, comme quelque chose comme « Qui est là-bas quand nous sommes ici ?» C'est un peu le, le, la traduction de titre. Euh, mais de toute façon, dans lequel il traite de pas mal de documents de ce type-là, écrits par des personnes très différentes, euh, des janissaires, euh, des, euh, euh, des derviches et, et, et aussi des marchands et, et ainsi de suite. Certains de ces documents sont d'ailleurs assez assez connu. Il y a même eu des traductions partielles pour un certain nombre en français, notamment dans la série de, de Senbad d'Actes Sud. Là, vous voyez une partie de, du texte qui est probablement le texte, de le document ottoman le plus célèbre de tous. Et ça, c'est le le récit de voyage en fait, mais c'est beaucoup plus qu'un récit de voyage, de Evliya Chelebi qui a vécu au XVIIe siècle, qui a fait euh, donc des voyages à l'intérieur de, de, de l'Empire ottoman, mais puis aussi, euh, par exemple, euh, en Europe. Euh, là encore, il y a euh, toute une discussion possible sur euh, le fait qu'il a probablement inventé un certain nombre de ses voyages. Il dit qu'il a été très loin euh, en Europe occidentale, ce qui semble peu probable. Mm? Euh, mais euh, par exemple, euh, ses voyages dans les Balkans, ses voyages, euh, par exemple, il a une belle description euh, sur euh, les, euh, les. donc en fait, euh, la Danube et, 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 et en fait, comment ça fonctionne, et aussi sur le Nil. Il, il, il est très fasciné par les rivières. Voilà, donc ça, c'est un texte. Vous avez ici euh, juste une partie euh, traduite par Foruk Belici. Uh, qui est juste une partie portant sur, sur un certain nombre de batailles. Et puis, vous aviez cet autre texte qui est aussi relativement connu, uh, qui est le texte d'Osman uh, qui est uh, un récit de captivité. Donc, uh, c'est un soldat qui a été uh, donc prisonnier chez les, chez les Habsbourg de l'Europe centrale, et donc, il a écrit... Uh, il y a un certain nombre de textes de ce genre, mais euh, celui d'Osmann de, de est probablement le plus connu. Donc, vous aviez ici ce, uh, ce genre de, de, de texte. Bien sûr, on est dans le monde ottoman, donc il ne s'agit pas de textes publiés. On n'a pas, euh, sauf quelques exceptions très, très rares, on n'a pas de textes imprimés juste au XVIIIe siècle et euh, bien sûr ça s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large, dans une collection beaucoup plus vaste. Je vais juste vous donner la petite réflexion de, de, de Kafadar sur euh, ce texte qui a euh, été le centre de son article, c'est le texte du journal de Dervish, c'est un texte qui s'appelle Sohabat Naameh, Uh, et uh, c'est un texte très curieux. C'est vraiment la vie quotidienne. Donc, par exemple, il dit qu'un des, un, un des incidents, ou, ou des, des éléments qui viennent sans cesse, c'est uh, comment il va chez. Souvent, c'est un barbier pour être rasé. Et le barbier s'appelle Velours hein, uh, parce que, apparemment, c'est un, un barbier très doué. Uh, et alors, uh, donc, uh, on a ce genre de choses. C'est un texte qui fait 418 folios. Ah, et, euh, et, alors là, vous voyez tout de suite euh, la question de la première personne. Il ne parle pas en utilisant la première personne euh, grammaticale. Donc, en fait, il parle en troisième personne, c'est toujours euh, ce fakir. Donc, euh, c'est cette humble personne, c'est plutôt ça. Et donc, de la, de la même façon, il ne parle jamais de sa maison, il dit toujours ce lieu de souffrance. Et ainsi de suite. Mais finalement, on peut identifier qui il est. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Seyyid Hassan. Donc, c'est un des riches qui est descendu d'une famille qui est donc très liée avec cet endroit-là. Là, vous voyez, c'est Ayyub Sultan. C'est... Ce qu'on dit que c'est l'endroit où était enterré un des, des compagnons du de prophète, c'est-à-dire Ayoub, Ayoub Ansari. Ben mais en fait, on sait que c'est probablement une fiction euh, parce qu'il n'y a vraiment pas de preuves de ça dans les premiers siècles de l'islam. Et on a retrouvé, entre guillemets, euh, les restes de son, son corps beaucoup plus tard par le biais des rêves des gens et ainsi de suite. Mais de toute façon, il est lié avec... C'est avec, un endroit qui, qui est vraiment au bout de la Condor euh, à Istanbul. Et, et donc, lui, il est lié avec une famille qui a été parmi les gens qui géraient cette institution et il a aussi donc des liens avec des ordres soufis, mais c'est aussi quelqu'un qui malgré tout cela, il ne faut pas se tromper, c'est un bon viveur et même une personne qui est un peu obsédée par la nourriture. Par exemple, il y a un incident que Kafadar remarque, c'est-à-dire quand sa femme meurt et donc il parle des obsèques et beaucoup plus que sa femme, il parle de halba de, de combien de, 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 de halva, de variétés, il en avait à ses, ses obsèques, etc. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a quand même un, un point de vue un peu particulier euh, quand il regarde, il regarde le monde. Alors, donc, pour donner un, un cadre général à ce genre de texte, en fait, Kafadar a recouru à euh, des textes plus connus. Donc, ce qu'il a fait, c'est... Bon, c'est une stratégie qu'on qui, qu connaît que quand on a besoin de publier une revue comme il a, dans une revue comme il a fait, il faut donc attirer le lecteur en mettant ce qui n'est pas familier par rapport à ce qui est beaucoup plus familier. Donc en fait ce qu'il a fait effectivement c'est de faire valoriser en quelque sorte ces textes ottomans en prenant comme point de départ et comme cadre de référence, quelque chose qui est probablement un des textes les plus connus du genre. Et là, voilà, c'est ce texte-là. C'est le texte de Samuel Pips, le grand, euh, celui qui a, qui a tenu ce journal pendant 9 ans, 10 ans à Londres. C'est probablement dans le monde anglophone au moins. Bon, bien sûr, il y a une traduction française, comme vous voyez ici. Mais dans le monde anglophone, pour l'époque moderne, je dirais que c'est probablement le journal le plus connu de tous. Donc, euh, c'est un texte qui, qui euh, dure à peu près 9 ans, 10 ans. Ça s'arrête, bizarrement, parce qu'on sait que Pips a vécu jusqu'au début du XVIIIe siècle. Et c'était qui Alors, Pips était un, un homme politique. Il a donc survécu pendant plusieurs régimes. Là, on est, euh, si vous voyez, dans les années 1670, on est juste après Cromwell c'est la restauration de Charles II et c'est quelqu'un qui est assez bien vu à l'époque de Charles II. Il va donc grimper finalement devenir haut fonctionnaire et donc il va survivre Jacques II, il va survivre la, la révolution glorieuse et à chaque fois, bon, il, passe, il a trois séjours en prison donc c'est aussi parfois un peu, un peu délicat d'être au fonctionnaire à l'époque, mais malgré ça, il, il va arriver quand même à faire euh, un certain nombre de choses, et ce journal est très particulier parce que euh, à la fois c'est un journal politique, c'est un journal confidentiel qu'il n'a jamais voulu publier, en fait ça a été publié plutôt euh, au 19e siècle dans une première version à partir d'un manuscrit qui se trouve à, à Oxford, si je ne me trompe pas, Uh, et puis, en fait, l'édition complète a été faite dans les années 1970 90 en dix volumes. Et uh, dans, cette, dans ce, ce journal, aussi, uh, il raconte pas mal de choses. Uh, C'est écrit dans une espèce de code. Donc, en fait, il faut aussi déchiffrer le journal. Uh, il y a des choses, par exemple, uh, de, uh, les rapports qu'il avait avec un certain nombre d'amis de sa femme, et comment, en fait, il a été pris en flagrant délit par sa femme. Et donc, il y a aussi ces aspects un peu curieux et délicats de sa vie privée qui vont paraître dans ce, dans ce texte-là. Mais il y a aussi des choses assez, assez curieuses, c'est-à-dire euh, il, il utilise, euh, il utilise des, encore une fois, des mots parfois codés, mais euh, peu discrets. Par exemple, au lieu de parler de sa femme, il dit toujours « mujer », en espagnol, mais dans le texte en anglais. Donc, il dit euh, « my mujer », et ainsi de suite. Donc, il a un certain nombre de mots pris de français, de l'espagnol, qu'il va utiliser au milieu, au milieu de ce, 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 ce texte-là. Mais, alors, comme c'est un texte qui est, qui est utilisé, qui est cité, c'est probablement parmi les textes les plus cités pour l'anglais du XVIIe siècle. Donc toute personne qui travaille sur le théâtre en Angleterre, sur la vie euh, politique, par exemple sur la grande incendie de Londres. Donc ça c'est considéré comme un des grands euh, témoignages sur ce, ce genre d'événement évén euh, public. Donc c'est par rapport à ça que Cafadar euh, que, que a voulu euh, en fait, définir son corpus. Mais c'est intéressant de voir que depuis un certain temps, euh, les spécialistes de l'Angleterre commencent à nous dire que euh, euh, la façon dont on a traité le texte de Pips est, est, est très insatisfaisant. Donc vous voyez, ça c'est un article relativement récent. Ah pardon, en fait ça a été découvert à Cambridge et pas à Oxford. Donc, il dit, ça c'est un article de Mark Dawson dans l'English Historical Review, dans lequel il dit, on cite ce texte, mais on n'a jamais pensé vraiment à des choses de base, comme par exemple, pourquoi est-ce qu'il a commencé à l'écrire Pourquoi il a cessé de l'écrire Quelle était la fonction de ce texte Est-ce que c'était vraiment censé être un texte secret Parce que si c'est un texte secret, par exemple, il dit un certain nombre de choses qu'on ne devrait pas dire. Par exemple, il explique si, qui sont ces gens. Il explique, par exemple, un tel est venu me voir et, alors donc, en trois lignes, qui est cette personne Alors, si c'est quelque chose qui est tenu que pour lui, que pour sa famille, il n'aurait pas besoin d'expliquer qui est l'oncle Jacques qui est passé. Hein donc, euh, on voit qu'il y a de, pas mal d'ambiguïtés et des problèmes sur l'intention, sur... Euh, l'auditoire, etc., ne sont pas résolus. Et donc, comme euh, dit Dawson, on a tendance de traiter ça comme un an anthropomorphised texte named Peeps « treated as an encyclopedic impartial early modern guidebook ». Donc, sans parler de l'intention, sans parler vraiment de de ce qui est la subjectivité euh, du texte et du point de vue euh, de, de l'auteur. Donc, en fait, à mon avis, euh, finalement, au, au lieu de prendre ça comme une donnée et partir de Pips pour étudier le monde, en fait, il faut partir du monde pour revenir finalement à Pips, ce qu'on va faire peut-être dans, dans, dans un de ces cours. Mais de toute façon, euh, on sait qu'il y a ce texte-là et on a aussi ce préjugé qui nous dit que euh, comme je vous ai, vous ai expliqué et malgré, malgré Marcel Mauss, que euh, l'ego document l'autobiographie c'est euh, par essence euh, un, un, un produit occidental et, et voilà euh, quelqu'un qui pensait plus ou moins la même chose donc Gandhi qui a écrit un texte autobiographique qui s'appelle Angté Atmakrata et donc euh, la, sur la traduction euh, en français autobiographie ou mes expériences de vérité, et dans lequel il commence dans la préface à dire qu'un ami pieux m'a dit « Écrire son autobiographie est une coutume typiquement occidentale. Je n'ai jamais entendu dire qu'un oriental y est sacrifié ou alors ce qu'il était de ceux qui se sont abandonnés à l'influence de l'Occident. » Donc, dès que vous écrivez une autobiographie, vous êtes plus authentique. Vous êtes maintenant devenu un vendu à l'Occident. Et donc, vous voyez que, que, que Gandhi qui était quelqu'un qui était très soucieux de son authenticité. Il, est, il, il se sent mal à l'aise. Et donc, il a, il a même cette espèce de captatio benevolentiae au départ de son texte pour expliquer pourquoi, en fait, il l'a écrit comme il ne devait pas l'écrire. La question n'a pas été posée, bien sûr, à Gandhi. Est-ce qu'il considérait ça comme un texte indien ou non Uh, est-ce que Babur ou uh, d'autres uh, mogols qui ont écrit des textes qui sont bel et bien des textes autobiographiques, est-ce que ça rentre dans le cadre ou est-ce que ça ne rentre pas dans le cadre Vous voyez qu'on avait aussi parlé d'un certain nombre d'autres textes du XVIe siècle uh, dans le sillage de Babur, ça c'est un texte en turc, mais puis on a aussi ces autres textes qui viennent de la génération d'après, le texte de, de sa fille écrit en, en persan, de Golbaden Begum. Et puis, on a aussi les textes, un texte écrit par euh, un des serviteurs de son, son fils, Djauhar euh, Aftabchi, et euh, un autre, un Turc qui écrit dans un, un très très mauvais persan, euh, Bayezid Biat, euh, qui euh, lui aussi a écrit ce, ce euh, Tarek Rehumayoun, qui, qui fait partie de cet ensemble des textes en première personne du XVIe siècle. Donc, vous voyez, ce ne sont pas des gens qui ont écrit sous l'influence de l'Occident. Donc quoi faire avec Alors euh, donc là, euh, juste pour pour euh, revenir euh, à, à ma, mon développement de, de, de la semaine dernière, euh, vous vous rappelez de ce passage de, de Moss, euh, dans lequel Moss parle de l'Inde où il a l'air de trouver que en fait il n'y a pas du tout de problème d'imaginer qu'il y a une, une, une notion de l'individu, de sa conscience en Inde, même depuis l'époque ancienne. On le sait que ne s'est pas beaucoup intéressé à l'époque médiévale ou à l'époque moderne en Inde. C'était sa connaissance de l'Inde passée par le sanskrit et passée par l'indologie. Et il avait quand même pas mal de rapports avec des grands indologues de l'époque comme Jules Bloch et et autres. Et, euh, donc, mais pour lui, déjà à l'époque ancienne, il y avait donc euh, dans les, la civilisation indienne, c'est le, le mot qu'il utilise, euh, il y a euh, cette idée, comme il dit, d'Ankara, de la fabrication de jeux et euh, cette notion d'un moi qui est qui a assez développée. Euh, il parle donc euh, des tensions que pouvaient exister entre différentes écoles philosophiques en Inde. Euh, mais euh, malgré le fait qu'on a parfois tendance à penser qu'en Inde, on avait euh, donc euh, un peu tendance effacer le soi, euh, mais en réalité, euh, il y avait euh, pas mal de, de, de positionnements, même dans les textes, euh, disons plus ou moins centraux, comme le Bhagavad Gita, de, de, de revenir sur ce, ce, ce moi. Et je vous ai aussi fait remarquer qu'il y avait donc une réflexion à partir de Moss. Sur cette question-là, euh, euh, ces, ces réflexions euh, de, de, de notre de, de, euh, collègue de Chicago, Stephen Collins, portant sur euh, l'idée de la personne euh, dans le bouddhisme de l'Asie du Sud, et, et puis cette autre réflexion de Gavin Flood comparant euh, l'idée de la personne euh, chez les chrétiens, les hindous et les, et les bouddhistes. Euh, je crois que le livre à gauche est plus réussi que le livre à droite, mais néanmoins, on a cette, euh, on a cette euh, réflexion, qu'on a, a voulu développer avec, avec un certain succès. Alors, euh, donc aujourd'hui, je vais procéder en prenant des cas qui sont euh, donc, euh, en dehors de cette tradition euh, indo-musulmane. Parce qu'il y a bien sûr beaucoup de choses à dire sur la tradition indo-musulmane, mais je crois que ça c est, c est, c est, ce sont deux exercices différents. Et Surtout parce que maintenant, euh, les, ces textes indo-musulmans sont quand même relativement connus, comme euh, le livre de Babour a été traduit maintenant, ça fait au moins 30 ans, euh, que ça existe dans cette, édition, cette belle édition de l'imprimerie nationale. Euh, et la même chose pour, pour ces autres textes. Donc, en fait, je vais me centrer sur... Quelques autres textes. Et voilà euh, un des textes les plus importants pour, pour cette réflexion. C'est un texte d'un euh, dénommé Banarasidas, qui a vécu entre 1586 et 1643. Euh, ce texte a été connu depuis très longtemps par les spécialistes de la littérature hindi, car il s'agit d'un texte en hindi et plus particulièrement dans la version de, de l'Hindi qui s'appelle normalement euh, Braj, Braj Bhasha, hein, qui est un euh, Hindi dialectal. Euh, il n'y avait pas de traduction en langue occidentale pendant très longtemps, euh, mais finalement, il y a cette traduction droite qui a été euh, publiée à, en Inde par quelqu'un, un grand savant, musicologue d'abord, euh, puis euh, il s'est intéressé aussi à, à un certain nombre d'aspects de l'histoire euh, culturelle, Mukund Lhat, et il a publié ce texte en utilisant donc cette traduction, Half a Tale, et cette première traduction en anglais est vraiment fait date et c'est extrêmement important, même s'il si a été assez libre dans sa façon de traduire. Et il a aussi fait quelque chose, c'est-à-dire il a mis ça dans un langage extrêmement moderne qui nous parle, donc qui nous rend accessible le texte, mais euh, qui a aussi quelques problèmes. Par exemple, le problème de base, c'est que le texte de Banar Sidas, et là vous voyez une traduction en français qui est finalement parue assez récemment euh, par, euh, par les soins de Jérôme Petit, euh, publiée euh, aux, aux presses de Sorbonne Nouvelle, alors le problème, c'est que c'est un texte qui est écrit en poésie. Donc ce n'est pas un texte en prose, tandis que ce que fait Mukundalat avec, c'est qu'il le traduit en prose. Donc, ça le rend plus comme un texte moderne, parce que vous vous imaginez mal quelqu'un en train d'écrire une autobiographie au XXe siècle qui, qui ferait ça en, 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 comment, en poésie hein. C'est euh, il, faut, il, faut il faut être Nabokov ou Vikram Seth pour le faire. Hein. Euh, tandis qu'ici, euh, euh, on, 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 est, on est dans un cadre où il y a ces, ces strophes, et euh, c'est un texte, donc, euh, bon je vous donne euh, un petit échantillon pris euh, de la traduction de, de Jérôme Petit. Donc, euh, voilà euh, comme quoi il commence. Euh, oh, Ce n'est pas le, le tout début, mais c'est plus ou moins le début. Alors, il nous dit euh, marqué du sceau du nom de lieu de naissance de djinns euh, dépourvu de vêtements. Donc, ça, c'est une référence au fait qu'il est un Jaina, et il y a dans la tradition de Jaina des gens qui sont euh, normalement nus. Hein, euh, Louis Banarasi donc vous voyez, il parle de lui-même ici en troisième personne. Hein? Louis Banarasi va vous raconter sa propre histoire. Hein? Shrimal de religion jéhéna, de bonne lignée, de nom Banarasi hein? signe parmi les hommes, il lui vient à l'esprit cette idée. Et là, il passe à la première personne. Personne grammaticale, donc sans utilise le mot « je », mais le, la, le verbe étant conjugué à la première personne. Hein, donc, je voudrais raconter mon histoire bien connue, « kata Donc, apparemment, c'est quelqu'un qui n'est pas connu euh, de nous, mais il, apparemment, il est relativement connu, au moins dans son milieu. Hein, et c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui raconte sa version de sa vie et on verra plus tard, c'est parce que c'est une personne controversée, donc en fait, il veut établir un peu plus d'ordre de, de dans les versions qu'on donne de sa vie. J'évoquerai les choses importantes, quelles que je les ai entendues ou vues de mes yeux. Ça, c'est euh, assez typique dans beaucoup de ces égaux documents. J'adresserai la liste de mes défauts et de mes qualités passées jusqu'au temps présent, ma limite, la situation future telle qu'elle adviendra, seule l'omniscient en connaît la teneur, c'est pourquoi je raconterai quelque peu sommairement les choses passées telles que je me les euh, remémore. » Donc, il dit aussi, euh, pour expliquer, qu'en m'exprimant dans la langue de Madhya Desha, donc ça c'est l'Inde centrale, euh, je vais énoncer ce que je garde en moi en ouvrant mon cœur, je vais raconter l'aventure des événements du passé dans l'oreille, mon ami. Hein, voilà. Donc, euh, il n'a pas euh, voulu traduire ça euh, en, en strophe rimée hein, ce qui aurait été, probablement été un peu difficile en français, mais euh, on a un peu plus d'idées de ce qu'est le texte par rapport au texte de l'art qui devient une espèce de, de euh, version en, en prose. Alors, qu'est-ce qu'on sait de lui On sait qu'il est le fils d'un dénommé Haraksen. Il est né euh, donc dans l'Allemagne-Nord, près de, de Benares, Uh, il, quand il est jeune, uh, il a pas mal de, de problèmes de santé, etc. Il contracte la, la variole quand il a 7 ans, mais il va survivre. Uh, puis, à l'âge de 11 ans, il fait son premier mariage. Et uh, donc, uh, par la suite, l'année d'après, uh, lui et les autres jeunes de cet endroit où il habite, qui est Jaunpur, uh, ils ont uh, eu des problèmes avec le gouverneur moghol. Qui est un dénommé Khalid euh, Khan Andijani, et donc à cause de ces problèmes, il est obligé de s'enfuir. Il va à un autre endroit qui s'appelle Fatehpur, et, et puis euh, donc il va continuer ses affaires, ses petites affaires de marchand. Alors, dans son texte, il parle souvent du contexte plus large de, euh, de la vie politique de l'empereur moghol. Il a vécu sous, sous trois empereurs. Donc, il est né quand il y avait sous le règne de l'empereur moghol Akbar et puis il a passé une grande partie de, la vie, de sa vie sous Jahangir et il est mort sur Shah Jahan, le bâtisseur de Taj Mahal, si vous voulez. Hein Donc, euh, il, a, il, a, il a ces trois empereurs et, et de temps à autre, il va faire référence au fait qu'il y avait tel et tel empereur. Par exemple, il dit qu'il était très marqué quand l'empereur euh, Akbar est mort. Hein, en fait, qu'il a ressenti ça comme, presque comme une perte personnelle. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui, qui est totalement dans son coin. Ce n'est pas comme s'il n'a pas de connaissance de ce qui se passe dans un cadre politique plus général. Mais tout de même, c'est un petit marchand. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des grosses affaires. Ce n'est pas quelqu'un, par exemple, qu'on trouve dans les documents de l'Empire Mongol. Jamais il est mentionné dans les, les documents, où, euh, pour ne pas parler des chroniques de cœur, euh, euh, il n'est absolument pas quelqu'un qui n'a pas de, euh, de, 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 une importance suffisante. Et ce texte est assez curieux parce qu'il a des registres différents. Il y a des moments quand il parle de ses amendes. Euh, sa vie amoureuse, euh, tout en étant marié, bien sûr, à cette femme qu'il a mariée à l'âge de, de 11 ans, euh, il parle de, ses, de ses, sa vie mouvementée euh, du point de vue de la religion, parce qu'il s'est un jain au départ. Mm -hmm. Mais euh, il y a des moments quand il rencontre des hommes saints, il est attiré par autre chose. Par exemple, à un moment donné, il est attiré par le shivaïsme et il va faire conversion, il va devenir shivaïte. Et puis, euh, en fait, plus ou moins au moment de la mort d'Akbar, il va redevenir jain donc, il, aussi, il nous parle de ce genre de choses. Donc, il y a ces espèces de va-et-vient. Euh, C'est un poète. On a aussi un certain nombre d'autres écrits de lui. Euh, et il, il nous parle aussi du fait qu'il a écrit des, des poèmes, y compris des poèmes d'amour, etc. À un moment donné, quand il a cette crise religieuse, il va jeter ses poèmes dans la rivière. Euh, et il a, il a aussi écrit des textes mystiques. Mais surtout, en fait, il est très franc sur un certain nombre de choses. Il est très franc sur le, sur le fait qu'il c'est un très mauvais marchand. Il n'est pas quelqu'un de compétent du tout. Donc, euh, par exemple, euh, maintes fois, il raconte comment il est ruiné. Il est ruiné parfois parce qu'il choisit des mauvais partenaires. Il est ruiné parce que ne sait pas vraiment... Euh, il rentre dans les affaires euh, qui dépassent ses compétences. Par exemple, il rentre dans l'achat et le montant des, des textiles. Et ce n'est pas tellement sa spécialité. Donc, et en fait, il y a aussi ce mouvement entre différents partenaires comme, comme Dharam Dass et autres, banqueroute, ruine, etc. Mais il y a aussi cette autre chose, c'est-à-dire. Il, eh, il se marie une première fois et puis eh, sa femme va mourir en 714 il, il, il va donc passer un deuxième mariage. donc eh, huit ans après eh, la deuxième femme va mourir également troisième mariage hein. et, et puis eh, c'est vraiment à partir de cette, dans les années 1620 qu'il commence plus à s'orienter vers les aspects mystiques, et euh, finalement, il va donc rédiger ce « arda Katanak ». C'est la moitié de sa vie parce qu'un euh, bon jeune est censé vivre 110 ans. Et comme il, avait donc, il est arrivé, arrivé plus ou moins à l'âge de 55 ans, il pensait que c'était à peu près la moitié de sa vie qui était comptée là. Euh, et euh, finalement, il meurt et deux ans après, euh, un an après sa mort, un de ses disciples, de nom oui. Jack Jeevan, va donc faire euh, une collection posthume de ses textes sous le titre de Bernard Sibylas. Et euh, d'ailleurs, ce, ce qui démontre que c'était quelqu'un qui était suffisamment euh, bien considéré pour, pour, euh, pour être, pour être euh, l'objet euh, d'un exercice de collection euh, comme ça. Alors, euh, à part ce, 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 cette belle traduction, cette tradition très importante de, de, de Jérôme Petit, euh, il y a euh, d'ailleurs euh, quelqu'un d'autre qui s'est intéressé dans les derniers temps à, à, à la vie de Siddhas, c'est le, le savant anglais, spécialiste de la littérature hindi, euh, Rupert Snell, et qui lui a insisté beaucoup sur le fait qu'on a une euh, tendance de sous-estimer la finesse et l'intelligence de Siddhas, et que souvent, surtout dans la critique littéraire euh, Hindi, on le traite comme quelqu'un de très simple, comme, presque comme un simplet, je dirais. Tandis que Snell nous démontre que c'est quelqu'un qui, qui a une, 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 un pouvoir littéraire euh, extrêmement développé, euh, qui a énormément de jeux de mots, qui a beaucoup de humour, qui est très ironique, euh, qui a des réflexions sur lui-même qui vont donc beaucoup au-delà de ce qu'on attend. Et en fait, à un moment, dans un de ses analyses, Snell, en fait, a, a pris le soin de, uh, même de traduire une partie du texte de uh, Banarsi en anglais rimé. Hein? Et il l'a mis en, dans une espèce de fonte un peu antique pour faire uh, un peu plus du XVIIe siècle. Hein? Et, mais voilà, par exemple, ce qu'il qu donne de Banarsidas dans un, un anglais qui serait plus proche, selon lui, de, 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 de hindi de Banarsidas. So now he found he'd lost all he had gained, for not a penny of his wealth remained. Those labours long had lastly led to naught, two empty hands declared all they had bought. The briny depths he, he churned to no avail, his only gain a loathsome little snail. Mm -hmm. Beneath the tree he sat as in that hingman's man's farce, whose capital alack went up his arse. So just so was our Banarsi's proper fate, once more a pauper, As he had been of late, et ainsi de suite. Donc, vous voyez aussi qu'il y a cet aspect-là, qui est un aspect un peu euh, humour, un peu, un peu vulgaire. Euh, voilà, vers la fin du texte, et là je reviens à la traduction de, de Jérôme Petit, euh, voilà deux, euh, il y a deux passages de, de teneur très différents. Le premier, un peu, un peu triste et un peu, un peu amer, dans lequel il dit L'histoire de Banarcy jusqu'à sa 55e année vient d'être racontée. Il a été marié à trois femmes, à eux deux filles et sept garçons. Les neuf enfants sont morts. Il ne reste qu'une épouse. Femmes et mari, eux seuls, subsistaient comme tronqués, pareils à un bel arbre qui aurait perdu ses feuilles. Donc, ça, c'est. Une, une, une version, un peu, une réflexion un peu triste sur ce qui est devenu de sa vie. Mais quelques strophes avant, hein, voilà, il, il est en train de raconter un autre moment de sa vie dans lequel il dit, alors Banarsi lisait, lisait constamment, son esprit réfléchissait aux mots et à leur sens, il ne parvenait pas à saisir l'essence de soi suprême, il considérait l'acte rituel extérieur comme insignifiant, le goût du rituel s'était estompé, la saveur de l'âme n'était pas encore présente Telle était la situation de Benarcy, pareil au paix de chameau. Mais pourquoi Parce que le paix de chameau est suspendu en air. Ce n'est ni sur la terre ni vraiment au ciel. Donc, il est un peu, un peu comme ça. Donc, C'est une, une expression vraiment très terre-à-terre, il terre, faut le dire. Alors, de la même façon, vous voyez, dans ces passages vers la fin du texte, et il, il a ce moment quand il dit, euh, de la même manière que les qualités de Sion ont été exposées, je dépeins maintenant la liste des défauts, peu de colère, d'orgueil et d'illusion, mais une avidité particulière pour la prospérité. Mmh » Il dit « se réjouit beaucoup pour un petit gain, se fait beaucoup de soucis pour une petite perte, raconte sans honte ce qui doit pas, ne doit pas être dit, apprend des arts indécents en y mettant du cœur, raconte ce qui s'est passé à travers des histoires inénarables, in, euh, ébauche une danse quand il est seul, euh, profère de mauvaises histoires, ni vues, ni entendues. » fabriqué de toutes pièces lors des assemblées et plongé dans le rire quand il atteint le bonheur, est incapable de vivre sans mentir. Il est soudain saisi d'une peur profonde pour avoir provoqué une situation si lamentable. » Donc, quelqu'un qui a, vous voyez, euh, il ne manque absolument pas de, de cette espèce de capacité de, 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 de réflexion. Je, je ne vais pas tout de suite vous dire « Voilà le Samuel Pepys de la littérature hindi. Hmm » Mais quand même, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, même si c'est un texte relativement rare, relativement exceptionnel, ça existe. Est-ce qu'il est, y a d'autres textes de genre Je vous donne, vais vous donner un autre exemple tout de même, toujours du XVIIe siècle. Et ça, c'est un texte qui, est, qui a beaucoup moins de humour, mais qui est aussi intéressant parce que c'est écrit par une femme. Donc, c'est une femme qui s'appelle Bahinabai, qui a vécu dans l'Inde occidentale, 17 XVIIe siècle. C'est une époque très mouvementée. C'est l'époque de l'essor des Marathes, les conflits entre les Marathes et les, et les, et les Moghols. Mais elle, elle ne parle absolument pas de tout ça. En fait, la vie politique, la situation générale, etc., ne l'intéresse pas. En fait, ce qui la concerne, c'est surtout la vie dans son propre village et les rapports qu'elle a donc dans son propre village avec un certain nombre de, de personnes. Donc, c'est une dame qui appartient à une famille brahman et, et qui est mariée très, très jeune à, à, à un brahman donc plus âgé. Et son, son, son mari, qui a 30 ans de plus qu'elle, elle est mariée quand elle a 3 ans ou 4 ans, et lui, il a 33 ans. Et alors, donc, le mari, il est, il est astrologue de profession et aussi, parfois, elle travaille comme dans des temples, les brahmanes qui travaillent comme des prêtres dans les temples sont normalement déconsidérés. Donc, Des grands brahmanes ne, ne font jamais ça. Donc, euh, il dit que son mari, c'est quelqu'un de très, qui est une espèce de brute. il n'a absolument pas de sympathie pour elle. Il, il, il fait sa, sa vie travaillant avec le Veda, mais en fait, ce n'est pas du tout quelqu'un qui a une vie spirituelle ou des choses comme ça. Elle raconte pas mal de choses, toujours des conflits avec sa femme, euh, entre la femme et, et, et le mari, euh, le fait qu'en en fait il la maltraite, elle est battue par, par lui, elle le dit même ouvertement, et, et finalement donc euh, elle ne va pas faire la rébellion hein, parce que vous savez qu'il y a un certain nombre d'autres cas de ces espèces de femmes qu'on appelle euh, de la tradition, ça c'est la tradition qu'on appelle de varkari mais on sait plus, plus généralement c'est la tradition de la mystique, de ce qu'on appelle le bhakti en Inde, et souvent, on a des cas de femmes qui vont donc euh, laisser tomber le la mari et s'enfuir de la maison, comme c'est le cas de Mirabai ou autre. Mais dans son cas, elle, c'est une histoire très, très curieuse parce que finalement, elle, elle, elle arrive à transformer le mari. Hein? Donc, c'est un peu ça le récit. Le récit, c'est le récit de la transformation du mari, celui qui est très peu porté vers les aspects mystiques, qui est une espèce d'homme Très avide, très brutale, etc., et qui finalement va comprendre la vie spirituelle de sa femme et donc être amené vers elle. Donc, des, des textes assez, assez intéressants. Par exemple, il y a ce moment quand elle dit Les Védas disent fort et les Puranas crient qu'une femme ne vaut rien de bon. Je suis né avec un corps de femme, comment voulez-vous que j'arrive à mon but L'on dit Ces femmes sont stupides, égoïstes, séductrices et décevantes. Tout lieu avec une femme, euh, tout lien avec une femme euh, euh, mène au mal. Mais Bahina dit, si le corps d'une femme est si nocive, comment dans ce monde puis-je arriver à mon but Quel péché ai-je commis dans une vie antérieure quand on m'éloigne ainsi, ainsi de Dieu Mon corps est celui d'un homme, mais avec la forme d'une femme. Est-ce le fruit du péché son ombre Je n'ai pas le droit d'entendre le Veda et le Gayatri Mantra, ce qui est le mantra le plus sacré, et la chasse gardée des brahmanes. Hein? Je ne peux même pas dire « homme », elle n'a pas le droit de, de, de dire « homme », ni entendre les noms de mantra. Donc, vous voyez, c'est un, un texte assez, assez intéressant de, de, de plusieurs points de vue là. Ce n'est pas un récit, disons, aussi subtil que le texte de Benarsi mais c'est quand même encore un, un texte. Et je me demande si, si on commence vraiment à creuser et regarder un peu partout. Là, euh, c'est un texte donc en maraké tandis que l'autre texte que je vous ai cité, c'est un bacha et j'imagine qu'on va peut-être finalement arriver à établir un, un, un corpus. Alors là, je vais passer à mentionner un certain nombre de rapports entre ces textes-là et le vie de l'Empire moghol. Alors, euh, l'Empire moghol, comme on le sait, euh, a aussi cette tradition de, de, de récits autobiographiques, Uh, je vous ai parlé de, de, de ces textes écrits par les empereurs, que je ne vais pas traiter aujourd'hui. Uh, et récemment, on a eu quand même quelques tentatives de prendre des textes moins connus, plus obscurs. Uh, je vous mentionne ces deux livres, ces deux livres intéressants le livre de quelqu'un qui a été, été euh, l'élève de, 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 de Muzaffar al à Chicago, Rajiv Kinra, qui a écrit un livre portant sur un personnage brahman qui s'appelle Chandar -Bhan. Mais qui écrivait en persan. Un Brahman qui était plus ou moins associé à la cour moghole, qui écrivait en persan. Euh, et donc, il, il essaie de nous démontrer comment, en fait, ce Brahman a une, une, une réflexion sur ce qui est euh, travailler tout en étant Brahman pour les Moghols. Euh, et, et donc, euh, aussi ce qui est service, ce qui est euh, loyauté, et ainsi de suite. Ce sont des thèmes qui sont très importants pour lui. Juste à titre d'exemple, il y a d'autres textes du XVIIIe euh, siècle, le texte « L'autobiographie d'un grand poète euh, » plein d'humour, avec en fait euh, euh, d'humour extrêmement obscène, d'ailleurs, il faut le dire. Hein? Euh, ce qui est le Kemir, qui a écrit ce texte qui s'appelle « Zekremir » où il parle de, de sa propre vie, de sa famille et euh, ses devoirs de, de poète. Donc, on a, on a ce genre de choses. Et on peut d'ailleurs dresser une liste d'un certain nombre de ces textes méconnus, écrits par des gens extrêmement obscurs, hein, qui ne sont pas du tout ces gens glorieux comme, comme les empereurs ou, ou les, gens, euh, les ministres, des gens comme ça, ni même des hauts fonctionnaires, des, des gens qui sont souvent connus que par le fait qu'ils ont écrit ces textes. Donc, Uh, par exemple, ce texte qui s'appelle Baharistan et Gahibi de, de Mizan uh, début du XVIIe, ou le Fatiha je vais revenir brièvement sur ce texte de Shehabuddin Talish. Uh, et aussi, aussi des textes qui sont écrits par des Hindous, des, des, des Hindous qui vont écrire des textes comme Chandarbhan en persan. Et là, euh, il y a la question qui se pose, et c'est une question intéressante de savoir, si on peut euh, imaginer qu'il y a une relation entre ces textes en personne et les textes écrits en langue vernaculaire de l'Inde. Est-ce que, par exemple... Euh, euh, quand on écrit un texte comme ça en personne, on a conscience de l'existence de ces autres textes, comme le texte de Banarsida. C'est difficile à prouver, mais euh, il y a quand même parfois des, des indications. Hein. Donc, euh, je vous donne euh, un exemple qui est le texte de Bhimsen. Hein. Enfin, vous voyez, euh, Bhimsen, qui est l'auteur de Nusra et Kosha c'est un Saxena, hein, pour ceux d'entre vous qui connaissent, connaissent euh, l'Inde, ça veut dire qu'il appartient à, à un de ce qu'on appelle les kaiastes, Hein, que c'est une, une caste scribale, et donc c'est un Saxena Kayest de l'âge central. Et, et donc voilà, c'est plus ou moins le début de son texte. Hein, où Il dit Je Bhimsen, fils de Raghunandandas et neveu de Bhogandas, ou Bhogandas qui à l'époque d'Alamgir uh, Pacharazi, a reçu le titre de, de Rai et accédé au Divani, l'intendance. Hein, et depuis mon enfance, j'étais un ami des Bundela. Les Bundela sont, un, 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 encore une fois, un caste des Rajput. En particulier, j'ai accompagné Rao Dalpat Bundela. Et j'aurai l'occasion par la suite d'écrire sa générosité. Comme il s'avère que maintenant, je ne suis plus tellement occupé par les affaires de ce monde et je suis sans emploi particulier, j'avais pensé écrire ce qui était ma propre ex expérience. Hein, Sargouzh hot y compris ce que j'ai vu et entendu. » Vous voyez, c'est toujours cette phrase qui revient chez Banar Siddhas et hein? Vadide Oshunide. Depuis le temps que je suis devenu conscient, sans euphémisme ni exagération, par ces moyens je me suis occupé. » Donc, il y a cette espèce de petit euh, euh, verset. « Ma propre expérience, ni plus ni moins, est manifeste par la plume et l'encre sur le visage de ce papier. Quand il est lu, l'ouverture du cœur sera manifeste. Ainsi, L'omniscient scribe du ciel a nommé l'œuvre d'Ilkocha, ce qui attire le cœur. » Et il continue dans un autre passage que je trouve fort intéressant. « Maintenant, quelques mots sur ma propre personne. » Quand j'avais deux ans, Quand j'avais deux ans, je parlais des circonstances de ma mort, Halat Maran, dans une vie antérieure. » Et il y avait la confirmation en termes concrets de cette chose, c'est-à-dire avait un souvenir de ce qu'était sa vie antérieure et comment en fait, il a eu euh, une espèce de mort infortunée. Puis, quand j'avais trois ans, j'ai rapidement oublié tout ça. Aussi, mon père, très inquiet, a essayé par tous les moyens de me faire oublier parce qu'il trouvait que c'était peu auspicieux d'avoir cette espèce de souvenir vague de, de sa vie antérieure et des choses mauvaises qui se sont passées. J'ai passé sept ans de mon enfance à Burhanpur, puis sept ans dans la ville auspicieuse d'Aurangabad où j'ai appris à lire et à écrire et j'ai eu connaissance des règles de comportement dans la compagnie de mes aïeux. Mir Abdul Mahboud, qui avait le rang officiel de 500, ça c'est dans le système officiel des Mogols, hein, et, et, et qui était le daroga de l'arsenal de Topkhane, hein, travaillait ensemble avec mon honorable père et ils étaient comme des frères. Il s'occupait de moi quand en plus, euh, encore plus que ses propres enfants. Qu'il s'agisse de mon éducation, euh, de la formation au tir à, à l'arc, de l'usage des fusils, hein, il m'a préparé d'une façon méticuleuse. J'ai beaucoup bénéficié grâce à cet homme. Donc, c'est aussi apparemment dans cette espèce de milieu euh, moghol assez typique. Euh, on est comme lui hindou, on est KS, mais celui qui est votre plus ou moins... Euh, Maître, celui qui va vous former directement, c'est un musulman ami de, ami de votre père dans ce, ce milieu, ça, ça se fait. Alors, euh, les, les, ces textes-là, écrits notamment par ces hindous, sont remplis de ce genre de références. Je peux revenir sur l'autre texte de, de, de Nekrai à un autre moment, qui est un texte qu'il a écrit, une autobiographie qu'il a écrit quand il avait 22 ans. Donc c'est un peu un peu prématuré on peut dire mais en fait c'est très intéressant parce que à 22 ans en fait ce qu'il raconte c'est son éducation il, 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 il décrit comment il a été formé ce qu'il a lu ce qu'il a donc, qui étaient ses maîtres et ainsi de suite donc il nous donne une espèce de fenêtre très intéressante de ce qui est donc la, la la formation si vous voulez un peu son bildungsroman euh, dans, un, dans, un, dans un certain point de vue. Euh, et euh, ces textes-là sont assez extraordinaires, beaucoup plus intéressants parfois que les textes écrits par les musulmans travaillant pour l'Empire moghol. Ici, par exemple, euh, euh, un, le texte de Shehabuddin Talish euh, musulman travaillant pour l'Empire moghol dans sa frontière orientale. Euh, il, il dit, euh, voilà pourquoi l'auteur euh, l'auteur, cette espèce de non-chose, euh, nachez, hein, euh, insignifiant, ayant fait partie lui-même de ceux qui partagent les travaux de la campagne, c'est une campagne militaire, ayant été l'un de ceux que, depuis la frontière d'Assam, jusqu'à l'instant où le naval partit pour le ciel, furent nuit et jour présents au Conseil des chefs, écrivit ces choses. Donc voilà, euh, cette espèce de, de, de récit autobiographique, mais beaucoup plus plat portant beaucoup plus sur euh, la vie publique, les campagnes militaires, euh, etc., etc., beaucoup moins sur euh, ces, ces aspects un peu plus compliqués, un peu plus subtils euh, qu'on peut trouver dans, dans, dans quelqu'un comme, comme, euh, comme Bimsen ou, ou comme les autres. En fait, si on voulait, on pouvait aller beaucoup plus loin, on pouvait pousser vers d'autres textes encore, ce que je ferai si j'ai le temps à un autre moment, car j'ai aussi beaucoup d'autres choses à traiter et je n'ai pas envie de rester sur, entièrement sur l'Inde dans ce cours. Mais il faut dire quand même que, même aujourd'hui, on continue à trouver des textes, des textes totalement inconnus ou très peu connus. Ça, c'est un auteur d'un de ces textes, petit fonctionnaire, Abdul Latif d'ailleurs qui est euh, fonctionnaire mais aussi philologue. Et, euh, et là, très très récemment, on a finalement trouvé son texte qui avait disparu depuis 50 ans. Euh, et on a retrouvé, euh, pas le manuscrit, mais un microfilm du manuscrit. Donc, euh, cela pour vous dire que, que, comme je vous ai expliqué aussi, dans le cas de Benar Sidas ou dans le cas de Bainabai Uh, notre travail n'est pas encore terminé, il y aurait encore des choses à dire et à faire uh, en faisant uh, tout simplement un premier travail de, de collecte de ces matériaux uh, qui uh, uh, sont intéressants pour nous. Dans ces, ces textes, hein, uh, il y a des thèmes très uh, marqués, hein, uh, des thèmes de, de service et de loyauté, hein, uh, ce qui est donc ce soir euh, la personne, euh, parce qu'ils sont souvent des bureaucrates ou des fonctionnaires, des petits fonctionnaires, donc euh, ce qui est leur fonction, leur identité dans le cadre d'un empire, un empire qui parfois semble être un peu différent par, eux, par rapport à sa, à sa vision politique et autres, euh, il y a souvent dans ces textes euh, des réflexions assez intéressantes sur la place de l'islam euh, dans l'empire. Uh, et pour les, par les musulmans et par les non-musulmans. Par exemple, uh, Abdel Latif uh, est très déçu par le fait qu'il trouve que uh, les empereurs moguls ne soutiennent pas suffisamment l'islam. Mm? Uh, et il trouve que les, les, les infidèles ont beaucoup trop de présence, beaucoup trop de pouvoir dans cet uh, empire. Mais aussi parfois on peut trouver des, des choses intéressantes euh, les réflexions sur l'homme et la nature. Par exemple, quand on fait des voyages dans la frontière, dans la forêt, sur euh, le, le Gange et ainsi de suite. Euh, et euh, donc, ça se mélange euh, entre ces espèces de réflexions plutôt d'ordre euh, particulier et privé et ces autres réflexions beaucoup plus générales de ce qui est euh, d'être un sujet impérial donc, euh, encore une fois, il y a euh, des choses à, à, à faire et à dire euh, autour, autour de ces, ces, ces questions. Mais euh, donc pour, pour aujourd'hui, ce que j'ai surtout voulu euh, dire, c'est qu'à euh, partir d'une réflexion comme celle de Jamal Kafadar portant sur l'Empire ottoman, si on revient vers quelque chose comme l'Empire moghol, si on cherche... On, on trouve des choses intéressantes et ces choses sont extrêmement diverses et représentent des points de vue à la fois et des ancrages euh, de culturels, politiques, sociaux euh, et même euh, dans le cas de Bahinabai des réflexions sur les questions de genre qui sont euh, parfois euh, extrêmement intéressantes. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr